0: La pasión del fútbol mexicano, sin ningún filtro. Donde se habla fuerte, sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast mágico, podcast mágico musical, Voces en Juego. El más gritón es el que gana. Dionisio Estrada, oye, y... Eh, ¿No ¿Sabes qué le queda al asqueroso antiamericanismo? Porque decía que León, chao. Decía que Santos, chao. Decía que Pachuca, chao. Decía que el Toluca, adiós. Que las Chivas, bye. Que Monterrey, bye. ¿Qué le queda al asqueroso antiamericanismo? Seguir comprando veladoras para ponerse el agua a Tigres, o a Pumas, o al Atlético de San Luis. no. Ver si alguno de ellos es capaz de impedir que América se corone justamente en este torneo. Porque sí, América jugó mal. A ver, 110 minutos de los 180 minutos que tuvo contra León, jugó mal, jugó terrible. Fue penoso y lamentable lo de la América. Y aunque se enojen los americanistas, hasta fue fútbol basura. Pero Personas aún así, le no Pero aún así hay alguno ah. que otro. Aún así, le alcanzó para ganar al América. Porque capitalizó lo que no fue capaz de, que, de capitalizar León. Esas oportunidades de gol. Y aún así, hoy sigue siendo el favorito número uno para llevarse el título. Entonces, ¿qué les queda? Seguir comprando veladoras. A ver si en una de ellas le termina gatinando. Pero gatinando, sí, ¿eh? Fíjate, eh, lo bueno del sagrado americanismo, ¿De el único ente exigente de nuestro balompié, es precisamente eso. Que puede criticar a la América y no pasa nada. A ver, Saqué, yo siempre hago una pregunta en Twitter, eh, redes sociales, sobre... ¿Qué mejoraría? ¿Qué críticas hacen del equipo? Independientemente si se gana o no. Y ahí te va. Uh -huh. ¿Estás tú de acuerdo con que por momentos tiene que mejorar la concentración del equipo? Claro, por supuesto. Sobre todo en el sector defensivo donde hubo desatenciones y por poco se paga caro. ¿Estás tú de acuerdo que bajo la crítica del sagrado americanismo tiene que evitar pérdidas de balón importante en media cancha? Claro, porque desde ahí se pueden desprender. Bueno, es más... Hay una jugada donde gana Viñas y uh -huh. se lleva por eh, fuerza y por, por velocidad a Lichinovsky y la que termina pegando en el poste. ¿no? Dice eh, el sagrado americanismo, no hay que regalar oportunidades durante los partidos. Completamente de acuerdo, lo, lo principal es primero crearlas y después ser contundentes y no regalarlas, porque también desde el plano ofensivo como que a América le costó, le costó generar eh, oportunidades tan claras de gol. Falta de intensidad. Los primeros tiempos fueron muy malos. ¿eh? Falta no, esa, de intensidad. Es, esa es la parte que más le reclama a la América. Eh, que no salió como en otros momentos de la temporada. Sí, a comerse al rival, a vasallarlo, a tener la pelota, a ser intenso, a ser dinámico, a esa presión alta. No, llegó un momento en que entró en un ritmo semilento, tanto en el primer tiempo en León, como en el primer tiempo de, en la cancha de la Azteca. Acertar los pases. O sea, ser muy impreciso, equivoco, muy impreciso, sobre todo del lado de Diego Valdés, entendiendo que Diego Valdés está regresando después de varias jornadas de estar fuera, y también lo estuvo impreciso Henry, también lo estuvo impreciso el propio Fidalgo, el mismo Jonathan y Quiñones. Mejorar la defensa, es que Cáceres no puede seguir ahí, Dionisio... Entiendo lo que tú dices de Cáceres, pero yo hablaría de. ¿Por qué no lo aceptas? Yo hablo, hablo del sistema defensivo. Porque en el primer, la primera posibilidad ajá. que tiene Viñas, en el balón que pega el poste, no pudo Lichinowski. Fue Lichinowski y eso no lo dices. Eso no lo mencionas. Está bien. Pero no, tú también dijiste... después en la segunda posibilidad ah, del balón ah, que pica, ajá. ahí hay dos. Eh. Jonathan y el propio Cáceres. Ok, pero tú también dijiste que en el segundo cuentes, partido. En el segundo partido, Cáceres estuvo en tres mal, ¿eh? En tres mal. Bueno actitud dice el sagrado americanismo claro, América tiene que salir no pensando en jugar con la posición en la tabla, sino pensando en ganar con más goles y haciendo mm. buen fútbol voy al siguiente concepto, muy, paso, muy relacionado con eso, falta ritmo de juego ritmo, ¿Sí? mayor ritmo Sí, claro, el América, eh, eh, como que dijo, vamos a jugar la posición en la tabla, tóquese toque lento, hasta vamos dosificando y si en algún momento requerimos eh, ser más intensos, tener mejor actitud, ser más dinámicos y veloces, lo hacemos. Pero con el resultado que nos beneficie, pues ahí la vamos llevando. No, no es así, es el América. No estamos hablando que es el Querétaro o algún otro equipo. Chivas, pula. Chivas, o así. Falta de contundencia. Sí, pero para tener la falta de contundencia tienes que generar, insisto, tampoco es que América haya generado tantas oportunidades ante León, ¿no? Claro, si tienes una o dos, tienes que meterlas. Cambios claves. Cambios claves. Para mí Fidalgo no, para mí Cáceres no. Insisto, cambios claves, dice aquí el sagrado Americanista. Ahora, eso es lo que opina el sagrado americano. Sí, sí. Entonces, espero que así sea, mm. porque acá no se solapa, ¿no?, Acá no se juega con la mediocridad. No no sí, La América espumas. puede ganar o puede perder, puede ah. ser campeón o puede quedar eliminado en sí. el intento, pero no puede solapar, sí. no puede permitir la de mediocridad. De acuerdo. Ahora, va contra Atlético San Luis, partido que tendremos por la pantalla de ESPN para Latinoamérica y de Star Plus para Latinoamérica. San Luis se vio mejor en su serie. Pero ojo, América tuvo mejor o un rival más difícil en su serie. Porque América eliminó al campeón de la CONCACAF, que va al Mundial de Clubes. Y San Luis jugó bien, aunque pudo quedar 3-0 en el primer partido. Pues Monterrey no jugó bien. no Es que yo voy más a eso. Yo voy al funcionamiento de lo que tuvo León y al funcionamiento de lo que tuvo Monterrey. Partiendo de la base que Atlético de San Luis se vio mucho mejor que América en su eliminatoria ante Monterrey, ¿eh? porque también desde el funcionamiento de Monterrey, que dejó mucho que desear, mucho establecido sobre todo por el Atlético de San Luis. Una de las virtudes que yo destaco de, del Atlético de San Luis en el partido de vuelta ante Monterrey es que cuando cae el primer gol a los 7 o a los 8 minutos, uno dice no, se le viene el mundo encima esto puede terminar en goleada y resulta que no cayó en un pánico escénico no. en un estado de pánico no cayó no. el equipo atlético de San Luis, al contrario sí dijeron vamos a reagruparnos vamos a estar atrás, vamos a estar agazapados defendiendo a que nos metan nada más los primeros 45 minutos un gol y con eso estamos todavía a uno de dejar eliminado a, a, a Monterrey y creo que desde ahí en no, en no desconfigurarse, en no romperse los esquemas del Atlético de San Luis, tiene una de sus virtudes. Porque en el segundo tiempo, cuando cambia el plan de juego, metiendo a Murillo, metiendo a Vitillo, entonces toma otra actitud, le resulta a los tres minutos y a partir de ahí desapareció Monterrey. A eh, partir de ahí Monterrey no existió. Eh, equipo frío, equipo que tiene a en las venas, le falta sangre a este equipo de Monterrey. Mucha sangre, mucha sangre. Eh, en ese sentido... ¿El Tano Ortiz tendría que ser despedido? No, pienso que hay que darle todavía una oportunidad más. ¿eh? Pero sí tengo que recordar lo que dijo el Tato Noriega en su momento cuando terminan corriendo a Bucetich. ¿Mm? No nos gustó la manera en cómo se jugó y esto va a traer consecuencias. ¿Y lo dijo también... Ah. en el primer partido ante Atlético sí, de San Luis, sí. allá en territorio potosino. Sí. No nos gustaron las formas. Sí. Entonces, ya desde ahí ya va una advertencia. ¿Pero va a echar al Tano por eso? ¿O solamente lo hizo fue una justificación contra Bucetich que se las cobró cuando lo, lo ah. destruyó? No, de no, no, el, es, es que ahora tiene a... que ser congruente eh, el Tato con el mensaje. Eh. Y entonces, pero sí pienso que le va a dar un torneo más. Si el próximo torneo... Vuelve a pasar lo mismo que contra el Atlético de San Luis, contra un otro equipo, indudablemente se tendrá que ir el Tano Ortiz. Ahora, yo te pregunto. ¿Tú me pregunt Yo no sé por qué estás tan feliz. ¿Qué es lo que te hace más feliz? ¿El que haya quedado eliminado Guadalajara mm. o el que haya pasado el América? ¿O Ajá. el que haya pasado el Atlético de San Luis? Ok, que es ok. Es el equipo de casa. Claro. A ver, uno... Me pone muy contento que mi equipo, el equipo que amo, el máximo ganador de Liga, el máximo ganador de Copa, el máximo ganador de CONCACAF, el equipo con más campeones de goleo, con más lideratos, con más liguillas, con más interamericanas, esté en la semifinal. Dos, me da mucho gusto que el equipo de nuestra casa, el Atlético San Luis, esté en semifinales, porque además... Tendremos al San Luis, pero además tendremos a la América por ESPN. Para Latinoamérica, tendremos a la América por ESPN. Y tercero, por supuesto, me da mucho gusto que todo lo que afirmo, argumento, analizo y racionalizo se aplica con las chivas rayadas del Guadalajara. El tema es, te voy a decir una cosa, solo porque ellos se adscriben y se venden como un equipo grande, que no es grande, es sagrado. Ajá. Como ellos se venden, que eso es grande, es un fracaso. Pero en realidad no es un fracaso porque no tienen plantel. Lo que tendría que salir a decir a Mauri Vergara es decir, señores, dejen de decir que somos grandes. No somos grandes. Somos populares. y entonces, El decir que somos grandes nos queda grande. Claro. Entonces, si ellos se aceptan, si Chivas se acepta que es un equipo chico, es un equipo ya del montoncito, aunque popular, no es un fracaso porque no tienen plantel. Un portero malo, una defensa pésima. Un jugador sobrevalorado como Alexis Vega. Un delantero que empató en goles con Volpi, que es portero en cuanto a goles. Cuatro. Eh, el Pocho que prefiere la fiesta en lugar de ser titular. Fiesta, ¿Todo? fiesta, que siga el, la pio, fiesta. el Piojo Alvarado que se contagió del espíritu de Alexis Vega. No ganaba duelos individuales. Ya se entraba a los banderines de córner. Todo eso que argumento me da mucho gusto. La me verdad, verdad. mucho gusto, Pero ¿sabes qué me está dando eh, más gusto también? Eh. ...que poco a poco algunos hermanos ...me están diciendo... ...qué razón tiene Álvaro Morales... ...que no solamente tengo la razón... ...tengo la verdad absoluta... ...sabes qué fue lo más penoso de Guadalajara... Uh -huh. ...que quedó eliminado sin pelear... ¿Eh? ...se murió de nada... ...peleó 10 minutos... ...sin Dios capacidad pues. de reacción... ...sin hacer fútbol... ...fueron superados en todas las facetas del juego... ...por el equipo de Pumas... ...y además aquellos jugadores que en el primer partido... ...habían hecho bien las cosas... ...desaparecieron por completo... Entre ellos el Nene Beltrán, por ejemplo, ¿no? Y algunos más. Entonces, la verdad, lo de Guadalajara se va de una manera triste, paupérrima, eliminado de la liguilla. Te pregunto una cosa más. Pregúntame, pregunto. Si Atlético de San Luis da el gran campanazo de los últimos tiempos, mm -hmm. eliminando a la media. No va a pasar. Pero si sí lo da. Ajá. ¿Eh? Escenario hipotético. Y lo da. En automático se convierte en el candidato número uno a ganar el título, independientemente quién pase de Tigres y Pumas y más si lo es Tigres. Si fuese así te diría que sí. ¿Sabes por qué? Por qué? Porque es el que está matando a los gigantes. Sería el mata gigantes. El mata gigantes. Y Tigres y Tigres. Fíjate nada más. Tuvo más partidos sin ganar que ganados. Y muchos empates, ¿no? Ajá. Y Pumas, pues a ver. Pumas no es rival, papá, o sea, falla demasiado. Realmente, los Pumas no tendrían que creerse tanto, Dionisio Estrada. Le un rival mediano y chiquito. O sea, Pumas no puede estar presumiendo que eliminó a. a... Pero hizo su trabajo. A ver, te trabajo voy a decir una cosa. Trabajo que no hizo Monterrey. Te voy, claro. Trabajo que no hizo Guadalajara. Te voy a decir una cosa, Dionisio Estrada. Sí. A Chivas no le. Es cierto, sí. a Chivas no le marcaron un penal en la vuelta, pero. Tampoco se lo mataron, marcaron en contra en la ida. Así que ahí está, parejito. Se compensó el asunto para que no estén chillando. este Y ahora, no y, y hablando de, de jugadas, Ajá. no sé por qué polémicas. No tendría que ser polémicas. La del América, a veces no, es, esa, esa no esa es había falta. Sacó bien el balón. Sacó o sea, bien el balón y después hubo falta. No es lo mismo. A través de una falta, sacar la pelota y que después el árbitro no marque nada, mm. que no fue el caso, eh. a sacar el balón la inercia del mismo contacto. Claro. Y después se devengue en la falta del penal. Claro. Sobre Henry Martín, así que no confundan, eso simplemente son justificaciones sin sentidos, argumentos sin bases para aquellos que quieren encontrar en que al América los ayuda el arbitraje, así como también al señor Larcamón, el mandar a decir si quiere que él entonces... Haga su propio reglamento y se los mande a los técnicos de que no hablen del tema del arbitraje. Porque ¿cuántas veces hemos dicho que es una viveza que haya técnicos eh, que empiecen a jugar el partido sin haber iniciado el árbitro con el silbatazo? Es decir, juegan su partido desde su trinchera, desde, desde su tribuna. Y si Jardini se vio afectado por lo que había sucedido en el partido de ida y lo dio a conocer... Si el señor Larcabón piensa que eso fue condicionar al arbitraje, no. Es simplemente establecer que se sintió perjudicado en el partido de ida. Y creo que todos los técnicos tienen que jugar sus partidos claro, antes de que este arranque. Claro, Todo cuenta. Todo cuenta. Bueno, la final va a ser el nuevo clásico del fútbol mexicano, América Tierra. ¿Cómo? ¿Atlético de San Luis no? No, va a quedar eliminado Atlético de San Luis. Por más que sea el equipo de casa, pues tenemos que hablar con lo que es. Con la verdad por delante. Ahora, ojo, ¿eh? porque esa serie de Atlético de San Luis, América, uh -huh. al ser dos técnicos que se conocen profundamente por haber trabajado juntos en los últimos tiempos, es. sí pienso que será una serie de pocos goles, cerrada, en donde cada uno va a esperar el error del rival para sacar ventaja. Así que el que menos se equivoque, el que menos errores cometa, uh -huh. es el que estará en la final. Así es. Y entonces para ti cuál va a ser tu pronóstico de la final? América contra Tigres. Y el campeón va a ser América. América. Se viene la 14 para los americanistas. Y 18 generales. ¿eh? Acuérdense que a mí no me gusta ilusionar como ilusiona a Álvaro Morales. Oh, Cuando oh, él está desde hace tres diría, o cuatro torneos, América el uno ya, dele el título, ya, dele, ya, ya del título, ya del, yo le dije, título, acuérdate, ahí está Pachuca, ahí está Toluca. Ya no está, ya no está, ¿Eh? ¿Ya no está? Sí. Pero tampoco está? es que hay ningún equipo ya no como está. Él. pero tampoco hay ningún equipo con otro nombre Ajá. que represente peligro para el América, Que puede representar Perfect. es Tigres. Lo de Atlético de San Luis sería una gran sorpresa. América tiene ¿Pero a como qué me 12 refiero? partidos y yo sin les digo tigres. que viene la 14, uh -huh. no para que se ilusionen como los hace Álvaro, sino uh -huh. porque sí veo muchas probabilidades de que así sea. Bien, vámonos de inicio Estrada como siempre un verdadero Ya está rápido. Ya. Acabamos Voces en Juego, su podcast mágico musical. Un placer. Suscríbase. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.